0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 17 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera le record le plus bizarre des 33 dernières années. Ah, 33, c'est un bon chiffre, n'est-ce pas C'est en fait euh, l'âge euh, du CAC 40. Il est né... Euh, 31 janvier 1988, et il a pulvérisé depuis des milliers de records, mais un comme celui que l'on observe aujourd'hui, ça c'est jamais. Jamais en 33 ans, on aura vu le CAC 40 pulvériser un, je ne sais combien de records cette année, mais ça commence à en faire également un, un sacré nombre, avec moins de 100 millions d'euros échangés au bout de 10 minutes, car euh, ce nouveau record du CAC, inscrit à 6410, s'est euh, fait dans des volumes inférieurs à 100 millions d'euros. Quant au CAC 40 Global Return, il a également inscrit un nouveau record et youpi, on l'a accroché cette fois, la barre des 18 000 points. On l'avait raté pour 1,34 point d'indice le 10 mai dernier. Voilà, petite erreur d'ajustement des algos et on avait raté donc les 18 000. C'est aussi l'occasion pour moi de revenir sur cette progression funiculaire. Et là aussi, jamais vu en 33 ans d'existence du CAC, cette hausse funiculaire de plus 235 points entre jeudi dernier 10h45 et vendredi 17h35. Ce fut donc le funiculaire haussier le plus régulier de toute l'histoire du CAC 40. Euh, autrement dit, il n'y a plus que des algos, plus aucune intervention humaine, quels que soient les chiffres qui paraissent vendredi on a été gâté avec les prix à l'importation aux États-Unis en hausse de je crois 10,4 je cite de mémoire et les prix à l'exportation qui étaient en hausse de 14,4 après des prix à la production à plus 6,2 alors bien sûr les beaux esprits vous expliquent que ces chiffres étaient attendus, non ils ne l'étaient pas où ils sont ressortis 50% au-dessus des estimations. Et non, tout n'est pas lié à ce fameux effet de base que l'on aurait sous-estimé. Car oui, effectivement, on part de très bas en avril 2020. On se rappelle notamment de cet épisode de basculement du pétrole en territoire négatif sur le WTI. On a coté jusqu'à moins 40 dollars. Tout était très très bas. Et donc forcément, forcément, euh, avec cette base de comparaison, forcément en avril 2021, on allait avoir une inflation qui allait nous scotcher au mur. Eh bien oui, cette inflation nous scotche en effet au mur. Si vous prenez par exemple les prix agricoles... On est en moyenne 30% au-dessus de la moyenne historique. Alors on va évidemment euh, se reporter au niveau de janvier et février 2020. Et on constate qu'aujourd'hui, on est au-delà des niveaux d'avant-crise. Donc oui, il y a bien de l'inflation. Et c'est vrai qu'on est en train d'utiliser les derniers expédients pour essayer de masquer le problème, mais les marchés obligataires, pour l'instant, sont au bord euh, d'un basculement qui, pour l'instant, heureusement, n'a pas eu lieu. Et euh, le rendement du, euh, du 10 ans américain est resté contenu en dessous des 1,70. Mais nous ne voyons pas comment c'est possible sans une intervention massive des banques centrales, tout comme nous ne voyons pas comment le cas 40 a pu rebondir de 235 points sans une intervention massive de ce que nous appelons nous les Sherpas, c'est-à-dire en fait les manipulateurs de marché. Mais le comble de la manipulation, évidemment, ce sont les crypto -fans qui l'ont connu ce week-end avec ce tweet d'Elon Musk qui maintenant n'a plus de mots assez durs pour critiquer le Bitcoin, sa trace carbone. Il faut vraiment réformer ça ou trouver un moyen de faire tourner le Bitcoin avec beaucoup moins d'énergie. Rassurez-vous, il existe d'autres cryptos qui nécessitent moins d'énergie. Le problème, c'est de trouver laquelle parmi les 5000 disponibles actuellement. Et si les programmateurs se creusent un petit peu la cervelle, espérons que l'offre montera à 7500 ou 8000 cryptos. Donc oui, trouver la bonne, il va falloir, comme on dit, avoir du flair. Mais euh, peut-être pas besoin d'avoir énormément de flair pour penser qu'Elon Musk se fiche, euh, évidemment, euh, de tout le monde... Euh, en faisant grimper le bitcoin de 50% sur l'annonce euh, qu'il plaçait sa trésorerie ou la trésorerie de Tesla euh, dans le bitcoin. Et ensuite, il fait rechuter ce même bitcoin de 30%. Alors oui, allez sur les cryptos, parce que là, vraiment, au moins, c'est pas comme avec les banques centrales. Avec les cryptos, au moins, vous n'êtes pas manipulé par un clown. Euh, non, bien sûr que non. Voyons.